0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 83 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como Lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tu a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Llevaba tiempo queriendo grabar este episodio porque pienso que es muy necesario y en mayor o menor medida, especialmente en mayor medida, nos toca a muchas. La relación que tenemos con el móvil y la tecnología probablemente sea una de las menos intencionales que mantenemos y sumado a que es una relación en la que estamos inmersas todos los días, se traduce en fugas de energía constantes. Un ratito de Instagram ahora por Stories, un ratito después por Reels, ahora miro el WhatsApp, ahora llega una notificación, un correo nuevo. Parece inofensivo y cuestión de es solo un momento, pero la realidad es que el impacto que genera es mayor del que pensamos. La sociedad actual está diseñada para secuestrar tu neurotransmisor dopamina y nuestra atención está en crisis. Hemos llegado a normalizar medias diarias de cuatro horas, 5 horas con el teléfono. Y hago este episodio porque si hacemos un repaso en nuestra vida puede que nos demos cuenta de que a veces estamos mirando donde no es, poniendo el foco donde no es. Por ejemplo, me cuento que estoy despistada, que no soy capaz de mantener la atención en lo que estoy haciendo y en consecuencia me culpo por ello. Y no se me pasa por la cabeza relacionar esa sensación con haber estado revisando todas las aplicaciones de mi móvil en bucle en la primera media hora de la mañana desde la cama. Nos enfocamos en lo que creemos que necesitamos cambiar a nivel de identidad y dejamos de atender esos microhábitos que restan y drenan. Y de ahí nos sentimos abrumadas, saturadas, con nebula mental y no sabemos por qué o, o lo relacionamos con lo que no es, ¿no? cuando es consecuencia del exceso de estímulos. Y aquí es momento de mencionar a la dopamina, la hormona de la recompensa y de la satisfacción, la sustancia química que gobierna los centros de placer y dolor del cerebro de la que sin darnos cuenta somos esclavos y que también nos aleja de vivir días en nuestros términos. Este puede ser un escenario típico de la vida de cualquier persona y es, te levantas, ves las notificaciones de WhatsApp, nada más suena el despertador, te dices que vas a entrar un momento en Instagram a ver qué hay, decides mirar el correo por si hubiera algo urgente y ¡pum! No ha pasado ni media hora desde que has abierto los ojos y ya estás sobrecargada de estímulos. He aprovechado para rescatar respuestas de la cajita de Instagram cuando pregunté por vuestros ladrones de energía y esto es lo que predominaba en, la, en, las, en las respuestas. Scrollear en Instagram viendo Reels, abusar de las redes sociales, tener en la mano todo el día el teléfono, mirar Instagram cuando sea aburrida, usar el teléfono hasta que me voy a dormir, mirar de forma compulsiva las notificaciones, coger el móvil y mirarlo mientras estoy comiendo sin estar viendo nada en concreto... Quedarme mirando el móvil en la cama por las mañanas. Entrar en Instagram por inercia cuando en realidad había cogido el móvil para otra cosa. Y es importante tomar conciencia de esto porque sin duda alguna influye en la construcción de una vida en nuestros términos, porque a consecuencia de ello hay valores que estamos perdiendo. Te cuento algunos y, y voy observando si te sientes identificada. El primero es la paciencia. Estamos inmersos en un entorno en el que tenemos lo que queremos a golpe de clic, ya sea la compra online, eh, un pedido de comida, una película, mensajes que llegan al momento. Las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono programan nuestro cerebro para recibir una retroalimentación rápida. Y al recibirla de manera continuada, ya sea con notificaciones, con likes, con comentarios, con respuestas que llegan al momento, nos condicionamos a nosotras mismas a esperar resultados rápidos en el resto de cosas que hacemos. Y esa sensación se refuerza con todos los impactos que recibimos y que nos garantizan resultados rápidos. Queremos las cosas ya, adoramos el cortoplacismo y esto también nos lo llevamos al terreno personal a la hora de pensar en nuestros objetivos. ¿no? Eh, quiero emprender y tener éxito ya, quiero perder peso ya, quiero desarrollar esta nueva habilidad ya. Y esto también nos lleva a compararnos con otras personas, a sentir que no somos competentes o que somos lentas o que no somos lo suficientemente buenas y entramos en un bucle de la prisa, de querer esos resultados rápido, porque nuestra visión de la realidad y la percepción del tiempo se distorsionan. Y si no logramos esos resultados rápidos, pues nos desanimamos y ante esa incertidumbre de lo que puede pasar, desistimos antes. Y, y bueno, hay una frase que, que me gustó mucho y que resume muy bien esto y que podemos aplicarnos, y es que «nada en la naturaleza sucede apresuradamente». A veces desistimos y pensamos que lo que queremos no es realista y perdemos de vista que lo que no es realista no es la meta en sí, sino el tiempo que nos estamos dando a nosotras mismas. Y si observas los mensajes que llegan de fuera, eh, te, te darás cuenta también de cómo ofrecen esos resultados milagrosos que están alineados con esto que tendemos a buscar, ¿no? que influye, incluyen... El, el factor de, de lo fácil y del corto plazo, ¿no? O sea, dietas milagrosas en una semana, aprender idiomas en un mes, conseguir resultados rápidos emprendiendo desde cero. En definitiva, el entorno en el que vivimos no facilita el cultivo de la paciencia. Después, otro valor que se está perdiendo es el de la concentración o el de la atención. Y es que cada vez nos resulta más difícil mantener la atención en algo. Y las redes sociales y otras fuentes de estímulo compiten cada día por nuestra atención. Y eso explica también que estén diseñadas para ser adictivas. ¿no? Nos estamos acostumbrando a ese umbral de escasos segundos de atención que nos traen los Reels y plataformas como TikTok. Ejemplo, decides ponerte a trabajar, te das cuenta de que antes de afrontar ese proyecto o tarea que tienes por delante, pues... De pronto quieres revisar el tiempo, la prensa, el correo o hacerte un café y en consecuencia procrastinas. Y es que a medida que nos llenamos de estímulos, nuestra concentración se desvía cada vez más hacia el corto plazo y la visión de la realidad se distorsiona y, y nos vemos incapaces de hacer aquellas cosas que nos suponen un reto y que tendrían un impacto positivo en nuestra vida. Según algunos de los últimos estudios publicados, los adolescentes solo son capaces de concentrarse en una tarea durante 65 segundos y los adultos apenas pueden aguantar 3 minutos. ¿Qué te dicen estas cifras? Después está el autocontrol y es que cuando, por ejemplo, cogemos el móvil sin intención y nos sumergimos en las diferentes aplicaciones... Perdemos el control, perdemos la noción del tiempo, pasa media hora y tenemos la percepción de que solo han sido unos minutos y queremos más y más. Por eso a menudo nos llevamos la sorpresa cuando vemos la media diaria de uso de móvil y nos sorprende porque pensábamos que estábamos pasando menos tiempo y porque también tendemos a decir que nos falta tiempo y lo encontramos ahí. No sé si te ha pasado que si inicias el día con el móvil Quieres más a lo largo del día y si lo inicias alejada de él, pues eh, lo utilizas menos. A mí personalmente me ha pasado eh, y es algo que al final cedemos el control de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestra energía a cambio de esa gratificación instantánea. Y por último está la capacidad de pensar a largo plazo. Hay estudios que demuestran que, que esta capacidad es un factor importante en que nos vayan bien las cosas y tiene sentido porque cuando piensas en tu yo futuro te pones límites a ti misma para no dejarte llevar todo el rato por lo que te apetece ahora y tomas mejores decisiones en tu presente en las diferentes áreas de tu vida. En el descanso, en la alimentación saludable, en una buena gestión de las finanzas, en trabajar en tu crecimiento personal y la dopamina y los estímulos constantes pueden afectar a esa capacidad de pensamiento a largo plazo. Cuando recibimos un exceso de estímulos es como si nuestro cerebro estuviera siendo secuestrado y cuando hablamos de procrastinar y los motivos por los que procrastinamos y las estrategias a las que podemos recurrir para dejar de procrastinar, pasamos por alto que una de las razones que nos lleva a procrastinar es el exceso de estímulos que recibimos diariamente. Cuando estamos calmadas, concentradas, enfocadas, con la mente despejada, nos resulta más sencillo hacer eso que queremos hacer y que tendemos a procrastinar. Y si estamos expuesta a estímulos, a interrupciones constantes, eso pasa factura a la concentración. Y ante la dificultad que nos supone enfrentarnos a la tarea que tenemos delante, procrastinamos. Y cuando entramos en un estado de exceso de estimulación, eh, nuestra mente nos engaña también para convencernos de que ahí se está bien y de que no hay necesidad de salir de ahí y pasar a otra cosa. Yo esto personalmente lo he notado, si en las primeras horas de la mañana, bueno, después de la rutina de mañana, es espacios espacio sagrado sin móvil, pero si después de esto he consumido el móvil, pues he revisado el correo, he mirado redes y después he tenido que escribir un guión de podcast, escribir un mail o crear cualquier pieza de contenido, me ha costado mucho más que si directamente, tras la rutina de mañana, sin recibir ningún estímulo, me pongo a ello, ¿no? me noto más despejada, más enfocada y también la tarea encima sí me apetece más. Por eso una de las mejores decisiones que he podido tomar es alargar lo máximo posible el, el hecho de activar el wifi por la mañana en el teléfono y eso significa que lo activo en el momento en que necesito utilizarlo, especialmente porque el móvil para mí es herramienta de trabajo. Por tanto, aquí la conclusión es que a menor nivel de estimulación más fácil resulta enfrentarte a aquello que sistemáticamente procrastinas o que te cuesta hacer o que requiere pues, eh, un nivel de, de concentración para llevarlo a cabo. Cuando salen los ladrones de energía en el acompañamiento Meraki, bueno, mirar el móvil con mucha frecuencia es el ladrón de energía estrella, pasar tiempo de más en redes y, y lo que eso desencadena, la comparación, el sentirse abrumada. Se nos van dos de nuestros recursos más preciados, que son el tiempo y la atención, y, y nos perdemos cosas que valoramos realmente y que acabamos eh, posponiendo. Entonces aquí el trabajo está en... Revisar nuestra relación con el teléfono, observar las emociones que despierta, ponernos límites, crear un plan anti-sabotaje y priorizar aquello en lo que de verdad nos queremos enfocar, diseñando el entorno para ponernos lo más fácil y poniéndonos difícil ese ladrón de energía ¿no? y también convertir el móvil y la tecnología en aliados siendo intencionales con el tiempo que pasamos ahí. Bueno, llegados a este punto, quiero decirte que si te estás sintiendo identificada con todo esto que estoy contando y quieres trabajarlo a nivel individual, tienes deseo por el cambio y compromiso contigo misma, te invito a reservar una sesión de descubrimiento conmigo para ver en qué punto estás y qué es lo que te está alejando de esa vida en tus términos. Y ahora voy a contarte una anécdota personal y es que hace ya bastantes años se me estropeó el, el móvil y experimenté lo que era estar sin teléfono una semana. Es verdad que ahí pues bueno, era uso puramente personal, era una época en la que las redes que había no, no eran quizá tan adictivas como son ahora, pero recuerdo que al inicio tendía a alargar la mano a la nada. O sea, yo estaba en la mesa, en el ordenador, haciendo cualquier cosa, y alargaba la mano a la nada, pensando que ahí estaba el teléfono, fruto de la inercia de ese comportamiento aprendido y automático. Y era como esa fase de FOMO, de adicción, y a medida que fueron pasando los días... Me fui sintiendo más tranquila y de hecho me ofrecieron tener un móvil de repuesto hasta que se arreglaba el mío y me di cuenta de que una parte de mí no lo quería y se resistía. Me estaba acostumbrando y, y me estaba gustando esa sensación. Y bueno, desde entonces también una de mis reglas para aislarme del móvil es no tenerlo al alcance de la vista ni de la mano cuando no quiera usarlo si quiero mantenerme enfocada. Y antes de pasar a la propuesta práctica, quiero contarte algunos tips para reducir estímulos que a mí me funcionan. El primero es ser consciente del tiempo de uso de dispositivos y marcarme una meta. Después, apagar todas las notificaciones del móvil, ya que cuando hay notificaciones se desencadena un estímulo, una reacción cuando abres la notificación, una respuesta que pasa por liberar dopamina y después pues, la necesidad de, de más dopamina más tarde. ¿no? Es, es un círculo vicioso. También utilizo los modos del teléfono en el iPhone, sobre todo el no molestar, es el que tengo la mayor parte del tiempo y, y bueno, se puede configurar para solo aceptar llamadas de personas concretas y demás. Luego, esto es clave, inicio de mañanas y, y noches sin móvil, o sea, no quiero levantarme sobreestimulada, no quiero acostarme sobreestimulada, así que en rutinas de mañana y de noche, el móvil off. Luego están los límites con WhatsApp. Este punto daría para un nuevo episodio, así que si quieres que lo grabe, dímelo, porque esto engloba muchísimas cosas. El, la necesidad de responder de inmediato, la ansiedad por tardar en responder, el gestionar las conversaciones que se acumulan. Bueno, yo aquí personalmente establezco periodos en el día para revisar y responder mensajes. Después está configurar el entorno digital, exponerme al contenido que quiero, de suscribirme de lo que ya no me interesa, ser consciente de que necesito ser selectiva también. Si, si a lo largo de los años me voy suscribiendo a cosas y no hago limpieza, pues el, el efecto acumulativo es interesante ¿no? en el sentido de recibir mucho más contenido del que realmente puedo asumir y poner en práctica. Y por último, ponerme difícil el acceso de las aplicaciones más adictivas. Guardarlas en carpetas, cambiarlas de lugar de vez en cuando en la pantalla para que el cerebro no se acostumbre a esa ruta. Y bueno, vamos con la propuesta práctica... Existen formas de limitar los estímulos a, a los que nos exponemos y, y bueno ya sabemos que reducir nuestra exposición se traduce en mayor foco, mente en calma, atención a lo importante, mayor autocontrol, capacidad de pensar a largo plazo, mejores decisiones diarias, menor procrastinación. Así que primero te propongo responder a unas preguntas. La primera es, ¿cuál es tu media diaria de uso de móvil? ¿Se corresponde con lo que pensabas? bueno Lo primero es tomar conciencia. Después, ¿qué beneficios diarios obtienes al navegar de una aplicación a otra repetidamente? ¿Qué beneficios obtienes al revisar el correo cada hora? ¿Qué beneficios obtienes de...? Y bueno, pues aquí introduce esa aplicación a la que más recurras. ¿Y en qué medida esto te está acercando a lo que es importante para ti? Y por último, ¿cómo defines tu relación actual con el móvil, con la tecnología, con los estímulos y cómo te gustaría que fuera? Y ahora, bueno, probablemente eh, hayas escuchado hablar de esto antes, del clásico detox de dopamina, que se trata de reducir el nivel de estimulación para entrar en un estado mental que te permita enfocarte en lo que es importante para ti. Se puede hacer durante 24 horas, 48 horas, tú eliges, tú lo customizas, hazlo en tus términos y, y bueno, cuanto más difícil te pongas el, el hacer aquello que, que evitas, pues mejor, ¿no? Durante... El dedos de, de dopamina se recomienda eliminar pues, internet, el móvil, las redes, las películas, las series, los ultraprocesados, los juegos. Y bueno, yo aquí te invito a eliminar tus principales fuentes de estímulos si las tienes identificadas. ¿Qué es lo que está permitido? Digamos, pues paseos intencionales, escribir, leer, meditar, estirar, bueno, actividades que nos lleven a la calma, que aquí te puedes identificar cuáles son. Y el objetivo es distanciarte de estímulos, eh, abrir un espacio en el que puedas tomar decisiones a tu favor, elegir en qué inviertes los recursos valiosos que tienes, como son tu tiempo y tu energía, y también aumentar los niveles de dopamina de forma natural, sin esos picos extremos de gratificación instantánea. ¿Qué ocurre con el detox de dopamina? Lo podemos hacer. O sea, para mí esto es una experiencia brutal, porque también si, si estamos haciendo esto durante un día o dos, pues probablemente nos escuchemos nos atendamos de una forma que quizá no habíamos experimentado y, y paralelamente es autoconocimiento también, ¿no? el darme cuenta de cómo reacciono o qué hago con mi tiempo si no tengo estos estímulos a mi alcance. Pero también quiero incluir en esta propuesta práctica algo más práctico, ¿no? que, que englobe el día a día porque no vamos a hacer el detox de dopamina cada semana, O sea, puede ser un buen punto de inicio y a partir de aquí pues, crear fases de mantenimiento. Así que toca encontrar otras formas de integrarlo y aquí te invito a pensar en cómo reducir esos estímulos en tu día a día porque es más importante lo que hacemos de manera sostenida en el tiempo que lo que hacemos de manera puntual. Así que una vez identificadas las fuentes de estímulos que están más presentes en tus días, cómo puedes ponerte lo difícil y desde ahí crear tu propio plan, experimentar con estrategias y, y bueno pues como siempre quedarte con lo que te funciona, con lo que te sirva y descartar lo que no. Si este episodio te ha gustado, te ha aportado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki, contándome qué te llevas. También te invito a compartirlo con personas que te hayan venido a la mente escuchando el episodio y a valorarlo en la plataforma donde lo estés escuchando, en Apple Podcasts, en Spotify, en iBox. E y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.